0: Es gibt doch, wenn es einen Hurrikan gibt, der so um einen rumwirbelt, das Leben. Immer in der Mitte des Hurrikans ist ja ganz ruhig, da passiert gar nichts. Und wenn man sich solche Rituale oder so kleine Liebeserklärungen für sich selbst und Freundschaften mit Winden und Energien, äh, kann man sich so ein kleines Auge irgendwie bauen, wo einfach Ruhe ist, wo man für sich selbst einen Platz findet, wo eben nichts rumgewirbelt wird. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Auf der ganzen Welt gibt es Bräuche, Rituale und Zauber. Ob es das Silvesterfeuerwerk ist, dass man schwarze Katzen mit Unglück verbindet oder einen Voodoo-Zauber, um die wahre Liebe zu finden. Wir müssen nicht zwangsläubig abergläubisch sein, um solche Rituale in unseren Alltag zu übernehmen. Auch wenn die wenigsten daran glauben, wünscht sich fast jeder etwas, wenn er eine Sternstuppe sieht. Es gibt uns ein gutes Gefühl und vielleicht hoffen wir insgeheim doch, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Ursula Carven ist Schauspielerin, Gründerin der Marke Divine Flower und ursprünglich auch mal Belly Button und zweifache Yogalehrerin. Außerdem veröffentlichte sie mehrere Bücher, unter anderem zum Thema Yoga. Darüber hinaus ist sie aktiv mit ihrer Petition C190 gegen Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz. Heute sprechen wir über ihr neues Buch, Hexenzauber, Göttin und Weiße Magie, welches von Bräuchen und Riten handelt und wie wir sie nutzen können, um bewusster zu leben. Herzlich willkommen. Ursula Kaven. Vielen Dank. Liebe Ursula, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ich kenne dich genau genommen natürlich noch viel länger, weil das erste Buch, was ich von dir hatte, war Sina und die Yogakatze. Und ich habe tatsächlich mit meiner Tochter damals dann immer fleißig Yoga praktiziert, was immer ein Riesenspaß war. Und ich weiß gar nicht, ob es das noch auf dem Markt gibt, aber ich, falls es Eltern von kleineren Kindern hier unter den HörerInnen gibt, äh, dann kann ich das an dieser Stelle wirklich nur empfehlen, weil es ein wirklich ganz toller Einstieg für Kinder in das Thema ist. Also äh, nochmal sozusagen Props jetzt hier nachträglich 20 Jahre später nochmal für dieses Buch.
0: Danke, lieber Nils. Das Problem bei dem Buch war, dass es als Sachbuch verkauft wurde und natürlich die wenigsten Eltern äh, für ihre Kinder Sachbücher kaufen. Und deshalb blieb das so ein bisschen ein Geheimnis. Aber es ist echt wahnsinnig süß. Ich finde es auch noch süß. Ich finde es ich find's einfach ähm, zau- bezaubernd, ja. Das war ja das, was ich mir immer gewünscht habe als kleines Mädchen, eine Katze, die sprechen kann, <lacht> Tiere, die sprechen können. Und da hatte ich sie endlich, konnte ich sie endlich ins Leben erwecken. Aber wie schön, dass es dir Freude gemacht hat.
1: Total, total viel Freude gemacht. Aber heute haben wir aber auch ein anderes Buch, was mir auch schon Freude gemacht hat und dieses Buch, hatte ich gerade schon erwähnt, heißt Hexenzauber, Göttin und weiße Magie und neben dem Buch habe ich in meiner Recherche gesehen, dass du in dem Zusammenhang jetzt auch schon als moderne Hexe bezeichnet wurdest, wo ich mich natürlich frage, was empfindest du dabei, wenn man dich so bezeichnet?
0: Ja, beides. Natürlich ist das Wort Hexe, und deshalb habe ich es auch auf dem Buchtitel geschrieben, immer noch behaftet mit einem Vorurteil, dass das schon lange aus der Welt geschafft werden sollte. Denn Hexen waren nichts anderes als Heilige oder Kräuterkundige oder Hebammen oder Frauen, die besondere Gaben hatten, äh, die dann eben von der Kirche ähm, als als zu mächtig empfunden wurden. Und da gibt es ganz schreckliche Pamphlete darüber, wie sich dann ein Mönch äh, irgendwie eingebildet hat, er muss das alles vernichten und die Kirche ihn gedeckt hat, auch der Papst, ganz schrecklich und alle haben mitgemacht und haben die Frauen, die mehr konnten, die über Kräuter wussten, die über ähm, Kindesgeburten, über ähm, also wie, wie man überhaupt die Natur nutzen kann, sich zu eigen machen kann und auch Zu Heilkunde viel wussten, hat man halt so aus dem Weg geschafft, damit die Kirche weiterhin die Macht behält. Also da hatten die irgendwie Angst und deshalb habe ich Hexenzauber. Wenn jemand sagt, du bist eine moderne Hexe, dann empfinde ich das als Kompliment. Denn im übertragenen Sinne heißt das ja, dass ich vielleicht etwas über heilende Kräfte weiß und die in einem Buch aufgeschrieben habe.
1: Ich finde es so toll, wenn man sich überlegt, aber da kommen wir gleich einen Augenblick später erst zu, dass du hier jetzt eigentlich eine Lanze für die Hexen brichst, die vor wirklich vielen Hunderten von Jahren, das ist ja wirklich auch, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, wirklich äh, grausam, was da passiert ist, äh, klein gehalten wurden mit Frauen und dass du jetzt auf der anderen Seite dich gerade aktuell mit deiner Petition für äh, Frauen mit Gewalt am Arbeitsplatz äh, oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, was ja auch eine Art ist, Frauen klein zu halten, aber lass uns da einen Augenblick später zu gehen. Ich ich finde es nur interessant, dass du ja eigentlich gerade dabei bist, zwei Lanzen einmal für die, äh, ich sage jetzt mal, missverstandenen Frauen des Mittelalters äh, hin zu den völlig ungerechtfertigt behandelten Frauen der heutigen Zeit dann äh, brichst. Also von daher sehr interessante Kombination. Aber äh, wir bleiben mal ganz kurz noch bei dem Buch. Und ich frage dann erstmal, wie bist du überhaupt drauf gekommen, so ein Buch zu schreiben? Ich meine, ich weiß es, weil ich habe das Buch ja schon gelesen und <lacht> kenne deine Einleitung. Aber erzähl es doch mal unseren HörerInnen.
0: Ja, also es werden sich alle an Silvester 2021 erinnern. Das war das erste Silvester, wo wir alle im Lockdown waren.
1: Also von 20 auf 21. Genau, 20, genau ne?
0: 21, 21, also dieses Silvester, wo wir wirklich alle, also ich zumindest hatte noch wirklich Angst vor diesem Virus. Wir wussten alle nicht, die Impfung war noch nicht in Sicht. Ja, Also es war nur irgendwelche Gerüchte und es waren Leute sehr, sehr krank und viele Menschen sind gestorben. Und ich saß zu Hause und war war in Gedanken und die Straßen waren still, die Tiere waren froh und ich habe gedacht, okay, also was fehlt mir denn jetzt wirklich? an Fehlt mir Silvester, fehlt mir das Beisammensein mit Menschen, das Anstoßen mit Sektgläsern, das zusammen Juhu schreien, wenn es dann nach zwölf ist? Oder welcher Anteil von mir ist nur noch gruppendynamisch zwanghaft dabei gewesen? brauche ich dieses Ritual? Und dann kam natürlich der nächste Gedanke, welche Rituale brauche ich denn überhaupt? Brauche ich Ostern? Brauche ich Erntedank? Brauche ich eine eine Wintersonnenwende, eine Sommersonnenwende? Brauche ich den längsten Tag, die längste Nacht? Welche Rituale sind wichtig in meinem Leben? Und dann war der weitere Punkt, welche gibt es überhaupt noch? Und so habe ich mich dann hingesetzt mit diesem Gedanken im Herzen und habe wahnsinnig viel recherchiert und habe wahnsinnig da tief eingetaucht und habe mich inspirieren lassen und habe auch irre viel ausprobiert. Und ich muss sagen, die Rituale, über die ich da gelesen habe und die ich dann selber auch ausprobiert habe, die haben mich wirklich durch das Jahr getragen und haben das ganze Jahr so viel magischer gemacht und so viel heller. Und es gibt so viele Tricks, wie man mit einfachen Dingen sein Leben schöner machen kann und wie man anderen auch das Leben schöner machen kann, seinen Liebsten. Und vor allem fängt ja immer alles bei Selbstliebe an. Ja, also wenn der Topf bei der Selbstliebe voll ist, beim selber kann man auch leichter Liebe abgeben, so ist das. Und dann natürlich auch die kleinen Rituale für sich selbst sind. So heilsam und das hat so einen Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben und ich weiß so viel mehr und äh, äh, habe hab so, viel, so viel reingeschrieben, dass ich die einzelnen Monate gar nicht mehr auseinanderhalten könnte von, von Informationen, was man alles tun, tun kann, ja? um, um sich das Leben einfach heller zu machen, schöner zu machen, weicher zu machen, verliebter zu machen, auch verliebter in sich selbst, großer Punkt.
1: Ich finde es ganz spannend, was du sagst. Also mir ging das auch so. Ich finde die Bandbreite, die du da äh, aufzeigst, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also man merkt schon, dass du wirklich viel recherchiert hast und dass du auch dabei keine, ich sag mal, dir kein Thema sage ich mal, zu klein oder zu groß war und ähm, das, was ich äh, ganz spannend finde, im Augenblick habe ich gerade ganz viele Aufnahmen, Podcast-Aufnahmen, die zum Teil vielleicht vorher oder nach diesem Podcast veröffentlicht werden, wo es aber wirklich sehr häufig genau um dieses Thema geht, Selbstliebe, Selbstmitgefühl, ähm, dass man eben halt auch zu sich selbst einfach mal nett ist, dass das ganze Thema aber auch darüber hinaus Rituale, was die einem für einen einen Halt und was die eigentlich für eine Macht haben. Das ist dann wirklich bis hin zur äh, zweifachen Olympiasiegerin im im Dressurreiten, die dann eben halt sagt, sie flechtet jedes Mal vor dem Turnier dann eben halt die die, die Mähne des Pferdes selbst ein, weil es ein Ritual für sich selbst, aber auch fürs Pferd ist, weil sie einfach ähm, quasi dem Pferd damit symbolisiert, dass jetzt was Besonderes passiert, als auch sich selbst gegenüber, das einfach einer der wichtigen Bestandteile ist. Und sie sagte, sie könnte sich nicht vorstellen, in ein ein wichtiges Reitturnier reinzugehen, ohne dieses Flechtritual. Und das, finde ich, ist ja genau das, was du zum Teil ja auch in deinem Buch beschreibst, wie welche Bedeutung Rituale haben.
0: Ja, das ist schön, dieses Beispiel, weil das beschreibt die Verbindung mit dir und einem, also mit dieser Person und einem Tier. Und die Verbindung zwischen zwei Lebewesen, egal welcher Art, hat immer was Magisches. Das merkt sowohl das Tier als auch der Mensch und so kreiert diese Tresurreiterin einen besonderen Moment und stellt natürlich die connected mit dem, mit dem Pferd. Das, das ist fantastisch und äh, f- finde ich super. Ich habe natürlich jetzt leider kein Pferd, äh, dem ich eine Mähne flechten kann. <lacht> Aber es ist wunderschön und im übertragenen Sinn kann man ganz viele Dinge tun, die so ähnlich sind wie einem Pferd eine Mähne flechten, nämlich eine eine Verbindung zu sich selbst herstellen. Und vor allem auch und das ist ein großes Thema und das spreche ich immer wieder an. Ähm, das Urvertrauen wiederfindet, dass die, der ein oder die andere ähm, sicherlich, ähm, also ich hatte das verloren und habe mir das wiedererobert durch Rituale, durch ein bestimmtes Ritual, was ich in dem Buch auch sehr explizit beschreibe. Und ähm, es ist erstaunlich. Welches meinst du? Ich meine die Zielsetzung. Mhm. Also, ich habe in diesem in Buch einen, einen Kapitel, übrigens im Januar, ja, ist natürlich ein. Aber man kann
1: nee, habe ich gelesen, das Zielsetzungs- wann, da,
0: da gibt es Studien im, im Netz, äh, früher in Büchern, äh, aus Harvard, die Studenten Jahrzehnte begleitet haben und kategorisiert haben zwischen Menschen, die etwas wirklich aufschreiben und manifestieren. Also nicht nur ich will, sondern auch Ergebnis. So fühle ich mich, wenn ich das erreicht habe. Dann gibt es äh, äh, Menschen, die zum Teil was aufschreiben, zum Teil auch nicht. Und dann gibt es Leute, die überhaupt keine Ziele aufschreiben. Und die, die also nicht nur aufgeschrieben haben, sondern das Gefühl bei dem Erreichen des Zieles auch manifestiert hatten, waren 16 Mal so erfolgreich und erfüllt wie alle anderen zusammen. Das hat mich fasziniert. Da dachte ich, also, wenn da was dran ist, dass man sich selbst, wenn man die Ziele, also, das geht so, dass man vier kurzfristige und vier langfristige Ziele aufschreibt. Sagen wir, wir machen das heute. Ja, wir fangen jetzt einfach an und überlegen, was sind kurzfristige Ziele. Kurzfristiges Ziel sollte ungefähr in drei Monaten erledigt sein. Bei mir wäre es was Unangenehmes. Da bin ich jetzt schon seit Januar dran. Ich habe ein bisschen früher angefangen, nämlich, meine Wohnung umzufinanzieren. Das ist etwas, das mir unangenehm. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, ich, ich kenne mich da zu wenig aus, ich bin da unsicher. Und dieses Ziel habe ich als kurzfristiges Ziel gesetzt und habe mir dabei im selben Moment vorgestellt, wie es sich anfühlt, wenn ich diese Finanzierung hinter mir habe. Dieses freie Gefühl, dieses Geschafft haben, dieses jetzt ist Platz für was Neues, ich habe mir diese Last von den Schultern genommen und so weiter. Und dann macht man, das geht auch mit kleineren kurzfristigen ausmisten äh, endlich meine die Kindersachen weggeben. Äh, da gibt es ganz, ganz viele kurzfristige Ziele. Oder zum Beispiel Da kommen wir nachher nochmal drauf, die Petition vorantreiben. Langfristiges Ziel wäre jetzt bei mir, Petition ins Gesetz bringen. Das schaffe ich nicht in drei Monaten. Denn, warum drei Monate? Alle drei Monate nimmt man den Zettel, den man weggelegt hat. Wirklich, also die kurzfristigen, langfristigen aufschreiben, falten, weglegen und wirklich sagen, du da oben, Universum, Gott, Maria, Buddha oder wer auch immer, du größere Kraft, du machst das jetzt. Und loslassen. Und gar nicht mehr ran rangucken. Und in drei Monaten später, ich zelebriere das auch total mit meinen Instagram-Leuten und Facebook-Leuten, dass ich sie dann erinnere und sage: So, jetzt sind drei Monate um, holt euren Zettel raus, streicht durch, was durchzustreichen ist, und ersetzt das mit neuen Dingen. Und interessanterweise, also Wenn man was wegstreicht, was man vorher manifestiert hat, ist das ein völlig anderes Gefühl, als wenn es nur abgearbeitet wird. Du merkst auf einmal, dass du in kurzfristigen Zielen vielleicht drei von vier wegstreichen kannst und wirst beim nächsten Mal schon viel konkreter. Man wird ganz konkret mit der Zielsetzung. Und bei den langfristigen kann man vielleicht auch das ein oder andere wegstreichen und wird noch konkreter. Und das ist so interessant, seitdem ich das mache hat sich mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht, und zwar zum Positiven. Und ich hatte vor fünf Jahren ähm, einen einen schweren Unfall. Es war wirklich so, dass ich einfach nochmal gucken musste, was ist von mir noch übrig? Und habe dann auch meine Beziehung beendet. Und es war alles scheußlich und schwierig und und eigentlich schon lange ein Kompromiss. Ich habe alles beendet und habe mit der Zielsetzung angefangen. Und tatsächlich war auch einer meiner Wünsche, einen Partner zu finden, ein langfristiges Ziel auf Augenhöhe, in den ich mich verlieben kann. Das habe ich jetzt einfach mal so aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, ist besser als allein. Das war jetzt nicht dringend, ja. Aber es ist ein langfristiges Ziel. Dachte, ich kann nicht schaden. Und äh, tatsächlich, jetzt bin ich verheiratet, ja. Und ich habe nicht gesucht, sondern ich habe den Zettel weggelegt und immer mal wieder drauf geguckt und gedacht, ach, ist immer noch da. Ich tue es wieder weg. Ja, und... äh, mein Leben ist komplett verändert und wenn man das sieht, was man sich als Ziel gesetzt hat und man kann es wegstreichen, was alles eingetroffen ist, dann gibt einem das eine Art Urvertrauen wieder, dass man nämlich mit seiner eigenen Energie und die Energie des großen, des, Gr- der Größ- des Größeren Selbst, was auch immer, wie man das nennen will, also der größeren Energie, einen schon richtig führt, wenn man genau platziert. Wenn man genau, und das ist jetzt nicht irgendwas wünschen, also ich will glücklich sein, reicht nicht. Man muss schon wirklich sagen, ich möchte oder ich will das. Ich möchte mehr Geld verdienen in diesem Job. Nicht davor scheuen, oder ich will, noch krasser, ich will eine Gehaltserhöhung, kurzfristiges Ziel. Wenn die dann kam, und man streicht es durch, denkt man sich, wow, Das ist ja echt interessant, ja, also alleine durch meine Willenskraft und durch das Abgeben, das Loslassen, mach du mal da oben, passiert dann was. Und das ist äh, echt aufregend. Und das nenne ich weiße Magie, dass man selbst der Initiator, Initiator, Initiator oder Torin ist von einem, von einem, einer manifestierten, Zielsetzung, die man aufschreibt, das Gefühl manifestiert, dass ich, dass das einem gibt, wenn es in Erfüllung geht und das dann tatsächlich passiert. Das ist, ich habe gedacht, es kann nicht sein und ich meine, das muss man teilen. Und ähm, denn bei mir hat es funktioniert und ich, ich mache das jetzt seit einem Jahr mit meinen Followern immer wieder und ich kann, ich, ich kann dir gar nicht sagen jetzt, wie viele Leute mir schreiben, dass sich das Leben verändert hat. Das finde ich fantastisch. Das ist doch wie, das ist magisch, das ist Magic. Und das
1: ist magisch, ja, ist magisch.
0: Und das ist, also, das ist das, was wir eben gar nicht verstehen. Ja, wir sehen eben nicht wie die Quantenphysiker. Wenn du mit einem Quantenphysiker sprichst, der sagt, das ist doch klar. Wir sind alle Energie und wenn sich die Energie da manifestiert, die sagen, Energie geht dahin. Auf das muss sich, wenn man sich auf etwas fokussiert, da geht die Energie, Energie hin. Genau da. Attention, uh, energy flows where attention goes, hat auch mein Yoga-Lehrer immer gesagt. Ist auch logisch, sehr Physik. Und dann sagt der Quantenphysiker, völlig klar, wir sind die eigenen Manifestoren unseres unserer Ziele, unseres Glücks. Ja. Das äh, ist dann auch logisch, wenn dir das ein Quantenphysiker erklärt, bis du aus der Tür raus bist und dann bist du wieder in deinem kleinen, eingesperrten Ego unterwegs und vergisst wieder alles. Aber mit dieser Zielsetzung, das ist echt was, was funktioniert und das ist mega spannend. Mega spannend.
1: ich war, also zum einen hast du mich abgeholt mit dem Thema äh, gewisse Sachen mal ausmissen. Also das ist ja für mich immer wieder was, also äh, ich weiß gar nicht, wann diese Maria Kondo-Dokus äh, dann irgendwie losging. Das war ja auch gefühlt vor zwei oder drei Jahren. Ähm, und da habe ich auch das dann mal wirklich betrieben und mal Sachen entsorgt. Und ich merke dann einfach wirklich, wie schön das ist, Ballast äh, loszuwerden. Von daher, das war ja einer der, der erwähnten Ziele, die du in deinem Buch geschrieben hast. Da dachte ich so, Mensch, da, ähm, da, da holst du mich ab. Und ich war dann echt erst mal überrascht, als du sagtest, dass man den Zettel dann wegpackt für drei Monate, weil ich dachte mir so, nee, also um dabei zu bleiben, muss man doch immer ab und zu mal wieder erinnert werden und draufschauen, aber ich fand das ganz spannend, weil es ist ja ein bisschen was, wie, wie hieß dieses Buch noch vor, vor 15 Jahren, The Secret, also es hat ja fast ein bisschen was von The Secret, so ein bisschen der Wunsch ans Universum.
0: Ja, das ist aber,
1: aber viel äh,
0: einfacher als The Secret. The Secret war fand ich, irgendwie kompliziert. Ich glaube, das nie ganz, ich habe es ehrlich gesagt dann immer wieder versucht und dann habe ich es wieder weggelegt und dann hatte ich auch alles vergessen. Es war logisch, aber doch nicht. Und auch weit weg. Es ist ja so einfach. Und das mit dem Ausräumen ist übrigens Ritual für den März. Da ist nichts mit weglegen. Da wird jeden Tag eins weggenommen. Aber die Zielsetzung an sich, weil nur weil ich jetzt gesagt habe, Schrank ausmisten oder Kindersachen weggeben oder ein Auto verkaufen und ein neues kaufen oder, oder was auch immer. Es gibt, gibt auch äh, einfache Sachen. ein Neues Fahrrad besorgen oder Fahrrad reparieren. Auch selbst wenn man so kleine Sachen äh, sich als, wenn einem was lästig ist. Die lästigen Sachen, die sollten die kurzfristigen Ziele sein. Die lästigen, unangenehmen Sachen. Und wenn man die wegstreichen kann, fühlt sich gut an. Und wenn die langfristigen dann auch noch irgendwie ein bisschen klappern, dann wird es echt spannend.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Einstieg des Buches zurückkommen, weil du sagst eben halt, dass wir so viele Bräuche haben, die als gesellschaftliches Event da sind. Und da sind es dann eben solche Themen wie Weihnachten, wie Ostern, wie äh, ja eigentlich Sachen, die ja eigentlich auch religiös begründet sind, wie aber trotzdem in irgendeiner Form feiern. Und da finde ich es auch mal so interessant, äh, es sind dann manchmal auch so Kleinigkeiten wie, für uns war mal selbstverständlich Heiligabend, dass wir dann immer, ähm, nee, wie heißt es, von Dü machen. Äh, andere Leute haben dann immer dieses Würstchen und Kartoffelsalat-Thema und können sich gar nicht vorstellen, das zu ändern. Ähm, trotz allem jetzt so in deiner Recherche mit dem Buch, worauf bist du gekommen? Welche von diesen Bräuchen findest du sind Wichtig im Hinblick auf diesen Fokus, den du hast mit ähm, Magie, mit äh, Hexenzauber und Göttin. Also hast du da irgendwas, wo du sagst von diesen, diesen, ich sag jetzt mal, doch weltweit überlieferten Bräuchen, ähm, dass sie einfach ihre Relevanz und Bedeutung absolut fürs Leben haben?
0: Ja, absolut. Also diese Zielsetzung ist so ein bisschen wie so ein... Wie so eine Riesenklammer über allem, ja. Also natürlich äh, hänge ich auch an 12 Uhr nachts, ja, und äh, bei Silvester, ne? an Mitternacht. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass ich, äh, das war dann wurde dann alles so irgendwie so so relativ, weil ich in Los Angeles gewohnt habe, ja eine Zeit lang. Und da war immer neun äh, Stunden später Mitternacht. Mit der und dann haben alle hier schon gefeiert und da drüben musste ich warten, bis es zwölf war. Und dann dachte ich, das ist doch alles. Lästig, ist doch Quatsch, ja. Also inzwischen mache ich auch an meinem Geburtstag. Ich warte nicht bis 12 Uhr. Ich feiere Delhi-Zeit. Ich feiere indische Zeit, 12 Uhr nachts. Dann ist es 9 Uhr abends. Da feiern wir immer rein. Meine Freundinnen lachen sich tot. Ich stoße immer um 9 Uhr abends auf, auf Dubai-Zeit oder Delhi. Gerade was passt. Äh, manchmal auch ein bisschen früher stoßen wir an und feiern rein. Weil es ist ja nur in unseren Köpfen. Aber egal, ein paar von diesen Sachen sind wirklich wichtig, finde ich. Und das hängt mit den Jahreszeiten zusammen. Und ja, es ist wunderschön, ein Osterfest zu feiern. Das kommt von der Göttin Ostera. Und da gibt es ganz, ganz viele wundervolle Geschichten. Diese Eiergeschichte und so weiter, das ist dann eher ein Marketing. Aber es ist doch wunderschön für Kinder. Es ist schön, das Gras ist grün und, ähm, und um diese Oster, da gibt es dann die Osterfeuer, die natürlich jetzt von der, vom Hexenzauber her sehr viel, sehr viel kraftvoller sind, ja, weil die machen immer mit einer Jahreszeit Schluss und läuten die andere ein. Und das ist, wenn man sich darauf konzentriert, und da gibt es wunderschöne Rituale, die man machen kann, ähm, das, das löst was aus. Ich feiere zum Beispiel auch wahnsinnig gern Erntedank. Das fand ich immer total wichtig, wurde ja in Amerika mega gefeiert, ja, Thanksgiving. Und da gab es, äh, in, 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 also in Amerika saß ich bei vielen Essen, wo man einen Brauch hatte, wo man, äh, wie hieß das, Rose but Thorn, also Rose, äh, Knospe und Dorn. Da sollte jeder am Tisch dann sagen, was ist die Rose in dem Leben, was ist die Knospe und was ist der Dorn? Und das war für mich, wo ich, und das haben die alle so offen gemacht, wie die Amerikaner halt sind. Und dann dachte ich, das ist doch toll, das können wir doch hier in Deutschland auch machen. Wir können doch so Gastrituale haben. Und, äh, und da habe ich auch sehr viele schöne ein- reingeschrieben, die es tatsächlich aus alter Überlieferung gibt, in unser- auch aus unserer Welt, aus unserer Welt hier. Wunderschöne Sachen äh, für Liebende, für Gäste, Themen und und, und, und Ich muss sagen, ich bin von einem selber Erstaunen ins Nächste gefallen.
1: Ich war erstaunt, dass du sogar den Valentinstag erwähnt hast. Auch das war für mich ja immer ein reiner Marketing-Gag, ehrlich gesagt. Also ähm, auch da hast du ja eine Grundlage zu gefunden.
0: Richtig, da gibt es eine Grundlage, äh, die kann ich dir jetzt gar nicht mehr, weil die war echt lang, gar nicht mehr komplett, äh, rezitieren, was da drin steht. Ich weiß nur, dass der Valentinstag wirklich eine Begründung hat, hat und dass es eine schädelrelik gibt, die immer mit äh, Blumen geschmückt wird, äh, woher diese ganze Blumengeschichte, die Blumengeschichte entstanden ist. Auch haben die Römer am 14., weil da auch die diese äh, Wölfin geehrt wurde, ja, wo Remulus, äh, Romus und Remulus äh, hervorkamen und so weiter, das ist, das ist ein bisschen kompliziert, haben die Römer immer den Frauen Blumen mitgebracht. Und das hat sich überliefert und daraus ist natürlich ein, ein, ein inzwischen ein, ein wahnsinniges Marketingspektakel äh, geworden. Aber jetzt abgesehen von allen Männern, die einem Blumen bringen oder nicht, und das finde ich eben auch schön. Kann man sich selbst auch eine Blumeninsel machen und die ins Licht stellen und sich sich damit verbinden? Ja, Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gaga, aber man kann sich ja an Blumen so erfreuen, an diesen, an diesen Lichtinseln die, und an dieser Schönheit, dass man sich einfach die Wohnung, auch wenn man allein ist, man braucht keinen Valentin, der einen Blumen bringt. Man kann das selber machen. Auch dafür habe ich ein paar Sachen ähm, ähm, geschrieben, die man wo man sich selbst einfach glücklich machen kann mit Kleinigkeiten, mit kleinen Ritualen, die die eben so bei uns mal wirklich gelebt sind, mal erklärt sind und mal weniger, ja. Aber es ist schön, wenn man man einen Grund hat und wenn man die Grundlage dazu hat, zu sagen, ja, ich feiere das für mich. Das ist der Tag der Blumen. Ich hole mir jetzt Blumen und ich, ich dekoriere meine Wohnung und ich erfreue mich an diesen Blumen, ja.
1: Ich habe damals am Anfang unserer Beziehungen mit meiner Frau, also äh, ich bin jetzt seit über 20 Jahren verheiratet, also noch bevor wir überhaupt geheiratet haben, habe ich die ersten zwei, drei Jahre zum Valentinstag immer eher Geschenke gemacht als Blumen gekauft, weil ich das immer so absurd fand, an dem Valentinstag so viel mehr Geld für Blumen auszugeben. Das war einfach wirklich für mich preis ehrlich gesagt. Und das kam nie gut an. Das kam nie gut an. Also es war wirklich so, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich gebe jetzt auf, ähm, ab jetzt gibt's Blumen, weil ähm, scheinbar es tatsächlich äh, einfach der Tag der Blumen ist und die Geschenke können dann Beigabe sein, aber es müssen halt Blumen da sein.
0: Ja, das ist in uns irgendwie drin, dass man dass man einfach diesen Tag, der ist geehrt mit Blumen, ist. das ist so der erste wirkliche Blumengroß. Denn davor im Januar, jetzt kommen die ersten Tulpen, wir sind, wir sind, im Fe- wir sind Ende Januar und dann ist der dann ist der, der, der Februar, das ist der, der Tag, wo man das erste Mal wirklich wieder Blumen sieht. Und das ist einfach so ein wunderschönes Gefühl. ja, Das ist einfach ein, na, auch was Heiliges. Ne? So.
1: Was würdest du sagen, wie können uns Rituale in einer Zeit der Pandemie weiterhelfen beziehungsweise wovor sollten wir uns da in Acht nehmen?
0: Oh, das ist eine große Frage. Also ich kann nur von mir ausgehen. Mir haben, wir haben diese, diese Rituale, die ich da gefunden habe, mein Jahr, mein ganzes Jahr verschönert. Denn ich, ich habe plötzlich Dinge gemacht und war viel, ich habe auch übrigens das erste Mal richtig kapiert, wozu Mondphasen eigentlich gut sind. Ich habe das immer so am Rande, ja, zunehmend abnehmen. Ich wusste nie wirklich, wann nimmt der Mond ab, wann nimmt er zu und was soll man eigentlich wann machen. Das fand ich auch so spannend da plötzlich. Und jetzt weiß ich das und äh, und richte mich so ein bisschen danach mit allem, was ich tue, einfach so ich gucke alles ah, zunehmender und abnehmen oder mache ich jetzt nicht. Und äh, das zum Beispiel, wenn man Diäten macht, das ist jetzt nicht so mein Thema, aber ich weiß, dass bei abnehmendem Mund man viel leichter abnimmt als bei zunehmendem Mund. Das sind so Sachen, die waren mir nicht klar. Das habe ich recherchiert und, und mit Freundinnen ausprobiert und die sind die sagen, du hast recht ja es ist äh, oder auch wenn man Operationen hat. Lieber bei abnehmendem Mond, ja, dann heilt das schneller. Und bei zunehmendem Mond wird alles eher größer. Bei abnehmen wird es kleiner, ja, geht schneller weg, geht schneller aus den Entzündungen gehen schneller aus dem Körper und so weiter.
1: Du schreibst ja nicht nur über den Mond, sondern du sprichst ja auch über die Rückkehr des Lichts und welche Bedeutung das hat. Und das fand ich eigentlich so ganz spannend. Das heißt also, die, diese klassische Zeit des Frühlingsbeginns, also sprich 19., 20., 21. März, ähm, hat eben halt darüber hinaus, also neben der, der kalendarischen Geschichte eben halt tatsächlich diese Bedeutung der, der, der Lichtrückkehr, was für uns ja wichtig ist.
0: Ja, und man muss sich das in den, in den, in den Zeiten vorstellen, wo man noch nicht wusste, dass die Erde rund war. Na, das ist ja, daher kommen ja auch die Rauhnächte, dass die Leute dann wirklich angefangen haben zu beten, dass die Sonne wieder wiederkam. Es ja. wusste ja kein Mensch, was passiert. Ja. Es war dunkel und es war ganz klar, je mehr Dunkelheit, desto mehr Dämonen und böse Mächte und Seuchen haben Platz, sich auszu, auszubreiten. Desto mehr Platz hat jetzt im übertragenen Sinne der Teufel. Und je mehr Licht kam, desto mehr waren die Engel da. Das ist, äh, ist ganz klar und das geht uns heute immer noch so. Wenn es lange dunkel ist, na, dann... dann neigt man natürlich auch leichter zu Depressionen und Traurigkeit, als wenn einem die Sonne entgegenscheint. Das, äh, und wir wissen inzwischen, dass die Sonne auch hinter den grauen Wolken ist und trotzdem hilft es uns das Wissen nicht, <lacht> wenn es ganz grau ist, so wie hier in Berlin die meiste Zeit.
1: Ja, ja, ja. Also mir geht es immer so. Deswegen ich bin jemand, der wahrscheinlich in seinem Leben schon mehr als tausendmal Mal geflogen bin, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher drei eher bis fünftausend Mal. Aber nichtsdestotrotz sitze ich immer am Fenster. Genau wegen diesem Augenblick, dieses durch die Wolkendecke durch und dann die Sonne zu haben. Ich finde es jedes Mal wieder, also ich gucke einfach immer noch gerne raus. Der kleine Nils sitzt immer noch gerne am Fenster im Flugzeug und guckt gerne raus. Und wahrscheinlich genau aus diesem Grund.
0: Genauso geht es mir auch. Die kleine Ursula sitzt auch immer am Fenster und guckt. raus. Das hängt aber auch mit einer Grundneugier zusammen, die du hast, lieber Nils. Und deshalb stellst du auch so gute Fragen, dass ich gleich durcheinander komme und mein eigenes Buch nochmal lesen muss. Ähm, das ist natürlich eine Grundneugierde, die du, die du dir hast. Und das ist das größte Geschenk, neugierig zu sein. Das hält einen jung und fröhlich und optimistisch. Und äh, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das ist genau richtig
1: genau richtig also ähm, kann ich auch nicht anders sagen also ich glaube einfach diese diese unglaubliche also eigentlich ist Neugier ja grundsätzlich erstmal was was äh, die Leute erst als negativ wahrnehmen genauso wie Hexen aber äh, wenn äh, ich mein Leben schreiben würde was es ausmacht würde ich schon sagen dass ich einfach unglaublich Lust auf neues habe und neues erfahren neues kennenlernen und auch offen dafür bin und Deswegen ähm, finde ich es auch so spannend, gerade weil du sie eben schon erwähnt hast. Die Rauhnächte ist etwas, was äh, meine Frau schon seit seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren auch immer mir wieder dann erzählt, dass jetzt die Zeit der Rauhnächte ist. Und dann ähm, ist es ja auch immer so, dass sie versucht, am nächsten Tag aufzuschreiben, was sie geträumt hat zum Beispiel auch so. Also das ähm, ja, diese Bedeutung.
0: Also früher hat man zu den Zeiten ich komme ja meine Familie kommt ja aus Süddeutschland und meine Großeltern mütterlicherseits waren Österreicher und die haben immer die Stadezeit gesagt. Und ich habe das gar nicht verstanden, was die Stadezeit sein soll. Aber das ist, Staat ist ein Wort still. Es ist die stille Zeit und in dieser Stille ähm, passieren dann, also wenn es ganz dunkel wird und sich der Mensch nach innen zurückzieht, ähm, entsteht eine Stille, nicht nur im, im, im Raum und in, im Leben, sondern möglichst auch. In einem selbst und ja da gibt es ein wundervolles ritual nicht nur dass die in süddeutschland ihre stelle ausgeräuchert haben mit weihrauch sondern äh, man hat auch gebetet und jetzt gibt es dieses ritual der zwölf äh, raunächte das ist zwischen dem 24 dezember und dem 6. januar wo du an jedem abend auch wieder was schreiben kannst aufschreiben kannst dir einen schönen moment suchst äh, der stille was sich ändern soll im neuen Jahr. Und das ist auch so spannend. Denn nach, und immer wieder falten und wegpacken. Und das ist auch wahnsinnig spannend, denn nach zwölf Tagen immer wieder schreiben, was sich ändern soll, wird man auch super konkret. Das ist, mhm. Am Anfang ist man so, was schreibe ich, was soll sich ändern? Und das versteht auch keiner. Und, das, ähm, und plötzlich wird das immer, immer, immer konkreter. Und am Schluss, am 6. Januar, verbrennt man es und gibt es auch wieder der größeren Kraft, der höheren Macht, wie immer man es nennen will, einfach weg, man lässt es los.
1: Wir haben am Lanzer Hof in Lanz in erster Linie gab es auch immer einmal, äh, ich glaube es ist immer Vollmond, das Feuerritual, wo ähm, dann quasi unsere Gäste eingeladen werden, dann sich zu versammeln äh, an so einer Feuerschale und dann wird, äh, soll jeder aufschreiben, was er gerne loswerden möchte, also wovon er sich gerne befreien möchte und Das muss man dann auf einen Zettel schreiben und dann gibt es dann eben halt ein gewisses Ritual, was ich jetzt nicht in der ganzen Ausführlichkeit hier beschreiben möchte, aber auf jeden Fall wird dann irgendwann diese Zettel dann eben halt auch ins Feuer geworfen und ich fand das so interessant, also entweder haben sich Menschen damit schon, wie du sagst, schon häufiger auseinandergesetzt oder sie haben größere Probleme als ich, ich weiß es nicht so genau, so auf jeden Fall war es dann so, dass ich saß dann mit einer Gruppe von interessanterweise nur Frauen zusammen, ich glaube es waren acht Frauen, und äh, hab dann da meinen Stift und mein Zettel gehabt und war dann so nach geführten zwei Minuten durch mit meinen Punkten, während äh, andere fragen, ob sie nochmal einen neuen Zettel haben könnten ähm, und, und sehr konkret sehr viele Sachen aufgeschrieben haben und äh, das fand ich ganz interessant, also ich frage, äh, ich denke da immer noch viel drüber nach, gerade als ich auch wieder von, in deinem Buch eben halt, wo du ja auch Feuer, Kerzen insgesamt äh, viele Rituale auch mit verbunden sind, Rauch äh, hast du schon genannt, aber ich denke da immer noch drüber nach, ob ich ähm in dieser Situation vielleicht nicht genügend Gedanken darüber gemacht hat oder genügend reflektiert habe, was ich gerne loswerden möchte oder aber ob ich vielleicht auch tatsächlich nicht so viel habe.
0: Ja, es ist wie, aber am Schluss ähm kriegen die äh, die beste Note, die schnell abgeben oder die, die bis zum letzten Moment dran sind und alles ganz deutlich machen. Das ist, das ist total abhängig von der Person, ob er ein äh, Schnellschießer ist, also äh, Schnellschuss oder eben äh, ganz lang rummerzt. Am, am Schluss zählt das, was man, was man loslassen darf, kann, möchte und ähm, ob das zwei Seiten geschrieben ist oder ein Satz, ist völlig egal. Es ist, äh, das ist von Person zu Person komplett anders. ja. Das ist. Äh
1: Was ich so schön fand an deinem Buch auf jeden Fall, also wir nehmen jetzt diesen Podcast Ende Januar gerade auf. Es ist ja Anfang Januar erschienen. Ähm, wahrscheinlich wird er entweder Ende Februar oder Anfang März tatsächlich aus, äh, ausgesendet. Ähm, und Dein Buch ist ja nach Monaten aufgeteilt. Und da würde man im ersten Augenblick vielleicht denken, oh Mensch, jetzt hier Januar, Februar habe ich schon verpasst. Das ist so ein bisschen wie so ein Jahreskalender. Also die, ich würde mal sagen, spätestens wenn der Podcast erscheint, wenn man dann noch mal einen Kalender von 2022 kauft, die werden sehr, sehr günstig sein. Das ist ja der Unterschied mit deinem Buch. Man kann ja dann auch jederzeit, wenn ich jetzt erst im März, April, wann auch immer kaufe, kann man ja auch da gezielt einsteigen. Und äh, ein Großteil der Rituale sind dann eben halt ja so aufgeteilt, dass man genau sieht, in welchem Monat man was macht. Was mich in dem Zusammenhang nur interessiert, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema der Ziele zurückkommen, die dieses Zielritual, was du ja gerade schon beschrieben hast und äh, unsere Hörer dann jetzt davon erst äh, im Februar, März dann irgendwie erfahren, kann man das dann trotzdem machen?
0: Ja, das kann man trotzdem machen. Idealerweise ändert man, also erneuert man die Ziele mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Das heißt, idealerweise ist es, ist es 1. Januar, 1. Februar, dann drei Monate, drei Monate. Ob das jetzt 4. oder man kann also im im März, 1. Januar, 1. März, habe ich gesagt, oder habe ich viel gesagt?
1: Ja, ja, hast du richtig gesagt.
0: Ähm, Also ist ja auch egal, ob man am 4. oder am 15. März anfängt, äh, solange man selber den Drei-Monats-Rhythmus beibehält, einfacher ist es mit mit dem Wechsel der Jahreszeiten, weil da kommen auch immer neue Emotionen. Und das ist das Spannende. Und es ist auch äh, egal, ob man halt die ersten drei Monate nicht, sondern steigt dann im März ein oder im Juni, oder im September.
1: Ich finde, für mich ist ein Thema nochmal sehr, sehr wichtig, weil du bist ja bekannt vielen Leuten neben deiner Schauspielerei eben halt auch in der Verbindung mit diesem ganzen Thema Yoga. Und ich finde ja, was grundsätzlich Yoga ausmacht, ist ja auch, dass es eben halt einem eine gewisse Energie zum Fließen bringt. Nichtsdestotrotz, welches von diesen Ritualen, die du in deiner Recherche gefunden hast, würdest du sagen, löst auch eine Energie in den Menschen aus?
0: Also ich finde das, was du vorher angesprochen hast, das Ritual des Trennens, was im März stattfindet, dass man an jedem Tag eins, also am 1. März sich ein Objekt trennt, am 2. März zwei, am 3. März drei, am 4. März vier. Und am Schluss, wenn man den März durch hat, hat man dann 496 Dinge losgelassen und das ist eine unwahrscheinliche Leichtigkeit, die sich da einstellt mit etwas ganz Einfachen. Ne? Also man muss zwar am 31. März 31 Dinge entfernen, aber das löst etwas aus, was auch äh, eine, also ich, im übertragenen Sinne eine Leichtigkeit und das ist im übertragenen Sinne was bei mir Yoga ausmacht, dass ich mich nach einer guten Yogastunde leicht fühle. Und ich fühle sowas wie einen inneren Frieden. Und den fühlt man ja auch immer kurzfristig, wenn man diese Leichtigkeit fühlt. Dass das eigentlich alles so, wie es ist, in Ordnung ist. Dass, dass da ist so ein Platz plötzlich da für die Seele und für das Herz. Und das kann sich so schön, das fühlt sich so, so wohlig an. ja, Das sind ja, ist ja auch ein kleiner Glücksmoment. Ja, man kann ja auch nicht konstant glücklich sein. Das sind immer Momente, die sich so, wo man so das Gefühl hat, wow, jetzt, jetzt könnte ich kurz abheben und fliegen. Das kann bei einer tollen Musik auch passieren, ja, dass man wirklich klassische Musik macht, sich auf den Boden legt, einfach mal die Musik anmacht und eine Kerze dazu anstellt. Und plötzlich kriegst du Gänsehaut und du denkst dir, oh, das ist ein Moment des Glücks. Ja, Und da hat jeder seine eigenes. es kann ein Spaziergang sein, es kann das Ritual sein, das ich von den Indianern gelernt habe, dass man die Winde ruft. Das fand ich zum Beispiel, ich, mochte, ich mag Wind nicht besonders, muss ich wirklich sagen. Früher als junge Frau hat es mir nichts ausgemacht, inzwischen habe ich das Gefühl, ich werde wuschig im Kopf. Ich kann mich gar nicht, Wenn zu viel Wind auf meine Ohren bollert, habe ich das Gefühl, ich werde verrückt. Ja, Jetzt habe ich angefangen, ähm, ein Ritual, das ich damals, wie ich noch in der Kalifornien gelebt habe, mit den Indianern in, in Topanga Canyon feiern durfte, mitfeiern durfte. Die haben im Frühjahr die Winde gerufen und haben sich, haben wirklich, also die hatten so eine Muschel, auf dieser Muschel haben sie so, ja, so durch die Muschel so gerufen, erst Süd, West, Ost, Nord haben sich so gedreht, haben überall die Winde gerufen und haben dann darum gebeten, dass man in diesem Jahr in Eintracht mit den Winden lebt. Egal, was kommt, der Wind steht immer richtig für mich. Das habe ich auch aufgeschrieben. Das heißt, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ich habe das Windritual gemacht, ich bin rausgegangen, da war es nicht mal besonders windig. Aber ich habe mich hingestellt und habe mich konzentriert, habe äh, habe in die vier Himmelsrichtungen mich gedreht. Ich habe sogar einen Kompass Mitgenommen, weil ich bin Jungfrau, ich muss das dann auch ganz genau machen. Ja, also, Handy hat ja auch einen Kompass und habe wirklich äh, die Himmelsrichtungen ab und habe bei jeder Himmelsrichtung gesagt: Ich möchte in in diesem Jahr in Eintracht leben, egal aus welcher Richtung der Wind kommt. Er soll immer richtig für mich stehen. habe diesen Satz gesagt. Das ist ein wunderschönes Ritual und auch äh, ich habe mit vielen. Äh, Frauen gesprochen und auch Männern, die gesagt haben, ich bin allergiker, ich bin so wahnsinnig allergisch auf Pollen und inzwischen ist der Wind mein Feind und es tut mir fast weh. Und da habe ich gesagt, versuch dieses Ritual, ja, versuch da eine Freundschaft zu schließen und zu sagen, der steht richtig für mich und egal woher er kommt, er steht immer richtig für mich, denn der Wind hat ja auch eine Fähigkeit, eine rumzuwirbeln wie so ein Blatt, ja, und das ist auch stellvertretend fürs Leben so schön, finde ich. Und wenn man mit so kleinen Ritualen anfängt, die man übrigens auch wunderbar in der Stadt machen kann, da muss man nicht auf einem Berg oder auf einem Feld stehen, ähm, hat man so eine kleine Festigung, wie so einen kleinen Anker ausgeworfen. Und das ist so ein bisschen, als ob man sich da so ein, mit so Ritualen und mit, mit, mit immer wieder neuen Kleinigkeiten, dass man sich da so ein. so ein ruhiges Auge im Sturm schafft. Es gibt doch, wenn es einen Hurrikan gibt, der so um einen rumwirbelt das Leben, immer in der Mitte des Hurrikans ist ja ganz ruhig, da passiert gar nichts. Und wenn man sich solche Rituale oder so kleine Liebeserklärungen für sich selbst und Freundschaften mit Winden und Energien, äh, kann man sich so ein kleines Auge irgendwie bauen, wo einfach Ruhe ist, wo man für sich selbst einen Platz findet, wo eben nichts rumgewirbelt wird, wo man für sich ist und wo man was was genießen kann und was erschaffen kann für sich selbst. Und das das ist das Ziel mit diesem Buch gewesen. Und wie gesagt, ich habe ja ja noch viel mehr Rituale ausprobiert. Ich habe die schönsten hier, hier rausgeschrieben, wo ich immer eine Gänsehaut hatte oder wo ich gemerkt habe, mein Gott, ist das schön. Zum Beispiel für es gibt ein wunderschönes Ritual für Liebende im Juni mit der der Zeit der Rosen, dass man zwei Rosen nimmt und also in eine Vase stellt und drunter sich gegenseitig einen Brief schreibt, was man an dem, das kann man auch mit Freund Freundin machen, einen, einen Zettel einrollt, wo man wo man schreibt, was man so sehr liebt an dieser Person. Und dann legt man die unter diese Rosen und wartet, bis sie so ganz aufblühen und bis sie dann verblühen. Und dann liest man sich die, die Nachrichten vor. Und das ist einfach, das ist nur ein Kle- eine kleine Änderung ein, eines Vorganges und ist, es kriegt was ganz Wertvolles. Es wird alles so wertvoll. Es sind Kleinigkeiten, die das Leben wertvoll machen.
1: Ich finde, es sind ganz viele tolle Beispiele, die du uns jetzt schon gegeben hast, die wirklich Lust machen, das Buch zu kaufen, das Buch zu lesen. Nichtsdestotrotz, meine letzte Frage ähm, ist normalerweise immer, dass man nochmal so einen Tipp für unsere Hörer äh, mitgibt. Und da frage ich ja nochmal gezielt nach einem Ritual, wo du sagen würdest, dass sie gut zu Hause durchführen können und ihnen vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit schenkt in der... Teilweise ja heute doch etwas ähm, manchmal schwierigen Zeit für viele Menschen, auch wirtschaftlich unsicheren Zeit. Aber insgesamt, was würdest du ihnen sagen, würdest du als Ritual für das Thema Gelassenheit mitgeben?
0: Also da gibt es ein wunderschönes Ritual. Da braucht man nur eine Kerze und ein Streichholz dazu und äh, man setzt sich an einen Tisch und man man nimmt ein paar Bücher und baut die Kerze wirklich so hoch, dass das Kerzenlicht, also die Flamme gegenüber von den Augen ist, sodass man nicht so runtergucken muss. Wir haben alle viel zu oft unser Handy. Wir sollten die Kerze, also die Flamme ungefähr auf Augenhöhe haben und dann einfach mal runterkommen, sich spüren, wo man sitzt, wie man sitzt. Und das heißt Tratak, Kerzenmeditation. Das funktioniert ganz einfach. Man zündet die Kerze an, du guckst die Kerze an, du atmest ein aus, ganz bewusst und beim Einatmen kannst du vielleicht noch lass und beim Ausatmen los denken und atmest wirklich guckst, dass dein Atmen gleichmäßig ist beim Einatmen vier Sekunden, beim Ausatmen vier Sekunden oder drei, je nachdem wie man, wie man gerade drauf ist. Ideal ist vier, dann verlangsamt sich nämlich auch der Herzschlag. Und wenn man sich so ein bisschen eingeatmet hat und dieses Einatmen lass und los, einatmen lass, dann kann man die Kerze fokussieren, also die Flamme und die Augen ganz sanft schließen und einen kleinen Schlitz noch auflassen. Und dann wissen wir ja alle aus Erfahrung, meistens vielleicht sogar auch aus Kindheitserfahrung, da haben wir mehr Zeit für sowas gehabt, dass sich dann die Flamme in so eine Art Stern verwandelt. Ne? Wenn man fast das Auge zu hat man guckt gerade noch so ein bisschen raus, sieht man, dass die Flamme, die Form der Flamme sich verändert. Die verändert sich wie so ein Stern. Manchmal kann man sogar Prismafarben sehen. ja. Und dann, wenn man, wenn man das gerade noch so im Blick hat und dann das Auge schließt oder die Augen schließt, hat sich die Flamme manifestiert. Das Gehirn hat das angenommen. Wenn man die Augen schließt, sieht man das Bild weiter. Das das wissen wir alles aus aus Kindheitserfahrungen. wir haben es nur vergessen. Dann bleibt also diese Kerzenflamme oder der Stern, was immer man gesehen hat, im Kopf. Man atmet weiter und wenn das Bild langsam verschwindet, öffnet man die Augen wieder einen ganz kleinen Spalt, holt sich diesen Stern nochmal und holt sich dieses Licht praktisch nach innen. in in den Körper rein, in in seine gesamte Energie rein. Wenn man das drei Minuten, fünf Minuten macht, äh, also das ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich die Herzfrequenz äh, senkt und man sich... ähm, aus der Unruhe in eine, in eine, in eine Ruhe wiederfindet. Und das ist eine super einfache, funktioniert 100 Prozent immer. Und das ist auch so schön zu sehen, wie das Gehirn tatsächlich das speichert und einem weiterspiegelt, wenn man die Augen schließt und dann wieder ganz zart aufmacht, ganz kleinen Schlitzen nur ganz, ganz wenig durchlässt und dann die ganze Zeit lastlos und wieder zumacht und dann sieht man diesen Stern wieder. Das ist echt schön. Das ist ganz einfach.
1: Und weißt du, was ich magisch finde? Ich habe ja hier mich auch ein bisschen vorbereitet auf dieses Gespräch und äh, habe hier meine Fragen aufgeschrieben und habe mir immer Notizen dazu gemacht, was deine möglichen Antworten sein könnte, um dir vielleicht auch manchmal aufs Pferd zu helfen. Und dreimal darfst du raten, was ich als Notiz hier aufgeschrieben habe, äh, was du als mögliche Frage, äh, beziehungsweise mögliche Antwort auf diese Frage geben könntest.
0: Trataka hast du aufgeschrieben. Sehr gut. Voilà. Ja, ja, das ist auch wirklich, es ist einem so einfach, weil du wirklich gar nichts brauchst, außer einer Kerze und einen ähm, Aber es sind viele Rituale dabei, wo man so wenig braucht, ja. Man findet,
1: aber jetzt, jetzt genau. wollen wir nicht mehr verabreden. Gref von Unser will auch noch Geld verdienen. Ja. Und äh, wir, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Themenwechsel für alle Leute, die sich jetzt gerade in den Stern äh, verliebt haben und äh, die Gelassenheit, die Ursula Karben jetzt mit uns geteilt hat, irgendwie äh, voll Leben, die sollten jetzt äh, äh, ausschalten. Alle anderen. Den möchte ich jetzt nochmal einen Themenwechsel geben, weil wir ja eingangs gesagt haben, dass du dich gerade sehr aktiv für eine Petition engagierst, äh, nämlich die Petition C190. Ähm, und äh, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, meine Eltern hatten damals immer ein Mercedes 190, das hat damit nichts zu tun, äh, sondern es geht wirklich darum, um die mehr oder minder MeToo-Kampagne von Deutschland Und ähm, dazu, du hast es gesagt, auch in deinen langfristigen Zielen möchtest du eben halt einiges erreichen. Und deswegen erzähl uns doch mal, was sich da genau hinter verbirgt.
0: Ich versuche es kurz zu machen. Ich sollte eine Rede über MeToo halten, über sexuelle Belästigung in der Arbeitswelt. Und bin auf Zahlen gestoßen, die mich so verärgert haben, so wütend gemacht haben, dass ich gedacht habe, das geht nicht. Ich kann da einfach jetzt nicht mehr weggucken. Ich bin natürlich als als junge Frau und äh, auch nicht mehr so junge Frau mehrfach in solche MeToo-Fallen gelaufen. Ähm, Nicht jetzt, dass ich da äh, auf die, die, wie nennt man das, Besetzungscoach mich gelegt habe, äh, Gott sei Dank. Aber es hätte alles möglich sein können, damals, nun, Denkt man ja, man ist in einer anderen Zeit und kriegt immer noch schmierige Nachrichten irgendwann nachts. Und du kannst dich nicht wehren. Ja, du, 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 man schämt sich fast und ähm, weiß, weiß nicht, wohin damit. ja. Jetzt habe ich ganz viele junge Freundinnen, die darunter auch wahnsinnig leiden, mich immer wieder um Rat gefragt haben. Dann habe ich die Zahlen gesehen und dann habe ich gedacht: So, jetzt reicht's. Wenn sich offensichtlich in Deutschland noch nichts geändert hat, außer dem Strafgesetz, wo man natürlich seinen Chef auch verklagen kann und dann steht da im Zweifel für den Angeklagten äh, mit einem sehr viel besseren Anwalt und du stehst da als junge Frau und bist beschmutzt und verlierst diesen Prozess, weil du natürlich gar keine Zeugen hast, und äh, weil Anke Aussage gegen Aussage, also dachte ich, jetzt muss ich, ich muss, ich muss, ich bin zur Aktivistin geworden durch diese Rede im letzten Juli. Habe ich gedacht, so geht's nicht weiter, wenn ich meiner Generation etwas schuldig bin und den gen- kommenden Frauen, jungen Mädchen, unseren Nichten, die da kommen, dann ist es das jetzt zu manifestieren. Und das betrifft nicht nur die Frauen, sondern auch 49 Prozent der Männer haben sexuelle Belästigung wahrgenommen oder sind selbst betroffen. 63% Prozent der Frauen haben sexuelle Belästigung wahrgenommen oder sind selbst betroffen. Das sind doch irrsinnige Zahlen. Und, da, Irrsinnig. und seitdem ich das mache, haben mich natürlich Tausende von Mails und Briefen und was weiß ich erreicht aus den Kranken, also Krankenhäusern. Öffentlicher Dienst, alle machtstrukturellen Konzerne, Firmen, patriarchal geführte Unternehmen, selbst Haushalt, Haushaltshilfen, haben mir geschrieben, dass sie nicht wissen, wie sie sich wehren sollen. Und da habe ich mich jetzt eingesetzt, habe etwas gefunden, eine Konvention C190, die alle 187 Länder der UN unterschrieben hatten vor zwei Jahren, ratifiziert hat bis jetzt nur Uruguay und Fiji. Und dann dachte ich, wieso eigentlich wir nicht? Und dann wurde es etwas komplexer mit Europarecht. Ich will jetzt gar nicht in die Details gehen. Ich bin auf eine, eine Justizministerin getroffen, die, gleich, die Frau Lamprecht, die jetzt unsere Verteidigungsministerin ist, der das Thema wahnsinnig im Herzen lag, die ist mit mir da eingestiegen. Wir hatten vier Treffen, wir hatten eine gemeinsame Erklärung gegen Sexismus, wo ganz viele Unternehmen unterschrieben haben und sind tatsächlich mit vereinten Kräften und viel Öffentlichkeit und vor allem vielen Stimmen. Und das ist halt der Druck, den ich habe. Ich habe inzwischen 99.000 Stimmen, vielleicht auch schon 100.000, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Und das ist mein, mein, mein Werkzeugkasten. Ja, mit diesem Werkzeugkasten kann ich als Bürgerin, als Sprachrohr der Opfer nach vorne gehen und sagen, so liebe Leute, ihr guckt jetzt nicht mehr weg. Ja, Covid, ja, Russland, ja, Pipeline, ja, verstehe ich alles. Aber hier in unserem Land müssen wir jetzt ein paar Dinge ändern. Ich habe konkrete Vorschläge gemacht. Sie haben alle zugehört. Und es ist in die Koalitionsvereinbarung aufgenommen worden. Wir stehen drin, dass Deutschland ratifizieren will. Zwischen dem Aufnehmen in einem Koalitionsvertrag und einem wirklichen Gesetz, das ist jetzt wahrscheinlich die härteste Phase, in der wir jetzt sind, weil wir nicht nachlassen dürfen. Wir dürfen den Mut nicht verlieren. Wir müssen weiterhin sichtbar bleiben. Ich muss den Druck aufrechterhalten, jetzt auch auf die neue Regierung. Und dazu brauche ich wirklich jede, jede Stimme. Und ich hoffe, dass ich wirklich in vier Jahren mit einer Gesetzesänderung in den Ring steigen darf und sagen darf, so, Das haben wir alle mit vereinten Kräften jetzt geschafft. Es gibt klare Richtlinien, es gibt externe Beratungsstellen außerhalb der Unternehmen, dass das nicht mehr gedeckelt werden kann durch Compliance oder Whistleblower-Telefon, was sie da alles haben. Aber das funktioniert nicht. Es gibt mehr Schutz für Opfer in wirtschaftlicher Abhängigkeit. Es gibt mehr Sanktionen für Täter und es gibt äh, gesetzlich präventive ähm, Verankerungen um das, um die Machtstrukturen aufzubrechen. Das sind die vier Dinge, die ich fordere, wo sie jetzt alle mal gesagt haben, ja, machen wir. Du hörst, mein Herz brennt dafür, weil ich es wirklich fast als meine, ich bin da zufällig hingekommen und habe dann plötzlich gemerkt, das ist was, was sich wirklich ändern will. Ich möchte gerne schaffen, dass wir das für unsere Kinder und Kindeskinder ein für alle Mal aus der Welt bringen, dass, dass sich Frauen äh, in der Arbeitswelt nicht mehr, nicht mehr sexueller Belästigung aussetzen müssen. Und genauso übrigens auch die LGBTQ-Plus-Gruppe und natürlich auch die Männer, die auch in so hoher Zahl gesagt haben, dass Mobbing und Gewalt ein Alltag in, in vielen Strukturen, machtstrukturell geführten Unternehmen ist. Und dem habe ich mich jetzt angenommen. Und ich wäre so dankbar für jede Stimme. Die Petition ist auf change.org. Ich habe sie als ganz normaler Bürger, Bürgerin äh, ge- gestellt und ja, unter Ursula Lakaden finden Sie mich und äh, ich freue mich wirklich.
1: Genau, wir verlinken das auf jeden Fall das hier auch nochmal cool. in den Show Notes. Und ich möchte nur dazu sagen, für mich war so mein, einer meiner <lacht> Aha-Momente war, äh, ich weiß nicht, wer es kennt, äh, Joko und Klaas, die können ja ab und zu immer mal so 15 Minuten mal pro sieben gewinnen und hatten das mal im, ich glaube es war Mai letzten Jahres, also Mai 2020, haben die mal etwas gemacht, das nannte sich Männerwelten, da hat die Sophie Passmann durchgeführt, äh, quasi eine Art Museumsausstellung der maskulinen Art und äh, Das ging dann, glaube ich, gleich los mit Paulina Ruschinski, die dann irgendwie eins ihrer Dickpics ausgestellt hat, was sie mal so zugeschickt bekommt. Wo ich als Mann immer nur fassungslos denke, äh, welcher Mann kommt auf die Idee, ein Foto von seinem Genital an eine Frau zu schicken und dann erwartet er was? Also, äh, dass sie sich dann schockverliebt? Oder, oder, äh, also, alleine das das finde ich schon diese... Das passiert
0: so oft, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Ja, aber es ist für mich ja so eine Absurdität, äh, gar nicht nicht zu... Toppen ehrlich gesagt, aber noch schlimmer finde ich, und da möchte ich eben halt auch nochmal wirklich so meinen Hut ziehen für eure Kampagne, die ihr ja auch in dem Zusammenhang jetzt mit Zing entwickelt habt, da sind dann eben halt auch solche Plakate dabei, äh, wo dann eben halt so typische männliche Sätze dabei sind, und der, der mich in dem Zusammenhang am meisten getriggert hat, was mich auch in dieser Männerweltenausstellung ich so schockierend fand, diese Aussage, damit musst du rechnen, wenn du Minirock trägst, das ist ja irgendwie auch so ein Thema, immer wenn wenn Frauen über äh, eine Vergewaltigung anzeigen, werden sie immer gefragt, was hattest du denn an? Wo ich immer denke, what the fuck spielt das denn bitte für eine Rolle? Also entschuldigen Sie, äh, äh, ich möchte mich bei den Hörern in, jetzt irgendwie an dieser Stelle ja. für meinen, meinen, meine Sprache entschuldigen. Ja. Aber ich finde es wirklich ein, ein totales Unding. Warum müssen Frauen gefragt werden, was sie anhatten? Es spielt keine Rolle. Und wenn sie wenn sie halb nackt waren gibt es immer noch keinen Grund dazu, sie zu vergewaltigen?
0: So ist es. Und äh, es gibt auch äh, keinen Grund, äh, anzügliche Bemerkungen zu machen oder, oder äh, da, da, da muss eben einfach ein Bewusstsein geschaffen werden. Und die Agentur Think hat das sehr gut gemacht mit diesen Triggersätzen, die natürlich fallen. Und das fragt übrigens auch ein Richter. Der Richter sagt auch, was hatten Sie denn an? Das muss man sich mal geben. Ja? Also das ist nicht von der Hand zu weisen, diese Dinge. Und da, da, da sind wir jetzt dran, wir alle, wir alle, wir Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, dem eine ganz klare Richtlinien zu geben und zu sagen, stopp, hier ist eine Grenze überschrieben, überschritten, sowohl für Opfer als auch Täter klare Guidelines und eine Telefonnummer, wo man sich hinmelden kann, wo man weitergelernt, wo man erstmal aufgefangen wird und beraten wird. Das, das hoffe ich wirklich, dass mir das gelingt in, den, in dieser Legislaturperiode.
1: Und deswegen glauben wir an diese weiße Magie, die äh, hoffentlich mit dem aufgeschriebenen ich Ziel sich entwickeln Ziel wird. Bei mir. Und damit schlagen wir auch die Brücke wieder zur Hoffnung und ja. hoffentlich zum positiven Abschluss. Und äh, Osel, das war ein tolles Gespräch. Ähm, ich glaube, wir mussten uns beide ein bisschen zügeln, äh, nicht das ganze Buch zu verraten. Insofern... Äh, Kauf dieses Buch, ähm, es lohnt sich und ähm, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Nils.
1: So, eine letzte Frage habe ich noch. Jetzt, wo du relativ frisch verheiratet bist, wie geht dein Mann damit um, wenn du es den Hausgeistern gemütlich machst?
0: Also die Hausgeistergeschichte ist ein bisschen für Kinder, muss ich jetzt mal sagen. äh, Meine Mutter hat an sowas geglaubt. Die hat immer an Feen und kleine Zwerge und solche Sachen geglaubt. Ich sehe das ja auch in Blumen. Und die Hausgeister, das ist etwas, das ich gefunden habe, dass es die tatsächlich auch in, in Ritualen gab, vor allem in Italien, wo die, die kleinen Hausgeister immer also in Kekse hingestellt haben und irgendwas Leckeres zum Essen. Und das fand ich für Kindersüß. Das fand ich einfach süß, deshalb habe ich es reingenommen. Bei mir stehen jetzt in der Ecke, die Kinder sind groß, keine Kekse mehr. Aber ich denke trotz allem, und das ist das Interessante, wenn man sich eine neue Bleibe sucht, spürt man doch sofort, ob, in dieser, in, ob man in diesem Wohnung, in dieser Haus sich wohlfühlt aus irgendeinem Grund oder aus irgendeinem Grund gar nicht und andere fühlen sich aber wohl und aus irgendeinem Grund gar nicht. Und das liegt sicher an solchen Energien wie zum Beispiel den kleinen Hausgästen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung da lassen, entweder bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ansonsten empfehle ich bei der Gelegenheit, auch mal die Folge Nummer 28 zu hören. Hier spreche ich mit Martin Zoller, einem modernen Seher. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.